0: שש בארבע דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צהל. ערב טוב, שי
1: ערב טוב, עמי תומר. זהו, סגת התקציב uh, מאחורינו, לא לפני שאת וסמי הספקתם לשדר אתמול, כמעט שעתיים וחצי מליל התקציב בכנסת.
0: כן, אנחנו עדיין uh, מתאוששים מהאירוע. תשמע, <coughs> היה חווייתי לצאת קצת החוצה, לירושלים, אבל היום חזרנו לאולפנים uh, ביפו, ובוא נגיד שאנחנו לא מצטערים גם על זה. תהיה איתנו <coughs> מישהי שגם כן בילתה שעות ארוכות uh, בכנסת, אפילו uh, נתקלתי בה שם במסדרונות, סגנית שר האוצר מיכל וולדיגר מהציונות הדתית, נדבר איתה על התקציב מה היעדים הבאים של משרד האוצר והממשלה בסוגיות הבוערות. אתה יודע, התקציב עבר, אבל יוקר המחיה בהחלט נשאר, וגם את כל ההטבות והרפורמות שיכולו לתעולהם צריך להתחיל ליישם. בקיצור, יש לא מעט עבודה.
1: כן, אני מניח שגם היא, אה, סגנית השר, תסכים עם זה. אה, בנוסף, נהיה עם הדוח השנתי של הפיקוח על הבנקים, ועם קטעים מריאיון עם המפקח על הבנקים יאיר אבידן, שערך ישראל פישר, כתבנו לענייני כלכלה. נדבר גם על הצניחה בשקל ואיך היא מושפעת ומההתנהגות שלנו.
0: כן, נתכונן גם לערב שבועות שיצויין מחר, ונקפוץ לאיטליה, שם החלו קריאות לחרם פסטה. מוכר לך?
1: <laughs> ממש.
0: המחיר שם זינק בחודשים האחרונים אפילו יותר מאצלנו, והנה, היכולתו לעשות גם שם מעשה.
1: כן, טוב, מצחיק לחשוב שיש משהו בפסטה שהקדמנו בו את איטליה, למרות שאצלנו החרם מזמן כבר היסטוריה. כן. את התוכנית היום נסיים בצעד של נטפליקס, שהודיע שתתחיל לאכוף את האיסור לשתף חשבונות, גם אצלנו כאן. בישראל. סערת אימה. כן, ננסה להבין אה, האם יכול להיות שגם המתחרות שלה ילכו בעקבותיה. כן. אה, אבל ככה יש לנו תוכנית שלמה לפנינו. מה הכותרת שלך, עמית?
0: תשמע, הכותרת שלי מגיעה מאלעל, חברת התעופה הגדולה בישראל, שמפרסמת היום המתחות כספיים, ובדה-מרקר הוציאו מהם כותרת מעניינת. מנכ"לית אלעל, הדי חדשה, כותבת שם שהחברה עומדת לחתום על הסכם למיזם משותף עם אחת משלוש חברות התעופה הגדולות בארצות הברית, שתאפשר לעובדי הייטק ישראלים לטוס, אמריקה, לסיליקון ואלי ולשאר ארצות הברית עם החברות המקומיות משם, אבל לצבור נקודות הנוסע המתמיד של אל על. ולמה הם עושים את זה? כדי לעקוף את מגבלת הטיסה בשבת, שזה קטע, כי באותו זמן שאל על מחפשת פתרונות יצירתיים שכאלו להשבתה ביום השביעי, יום המנוחה, הבעלים, קני רוזנברג, יהודי אמריקני דתי, נדמה פועל בכיוון ההפוך. רק לפני שבועיים הוא הורה לבטל, לדחות, להזיז 12 טיסות של אל מלונדון bats מרחשש שהצ'ק אין, לא הרגע שבו היה לה מטוס לאוויר, יתחיל אה, לפניו, וככה בעצם הציעו לנוסעים או להקדים את הטיסה, או לקבל נראה קצת כמו איזה משחק,
1: אה, משחק, מתוחכם.
0: זיכוי, כן, באלעל אמרו אמנם שאין מדובר בשינוי אה, מדיניות, וזה סטטוס קוו שנשמר לאורך שנים, אבל הנה נדמה שגם אה, אלעל, לפחות בדרג של גורמי המקצוע, אה, מנסה בכל זאת לשנות משהו בסטטוס קוו. מעניין מה יגיד על זה הבעלים? לגמרי. מה
1: הכותרת שלך? טוב, כמו שאת יודעת, אני מחבב מאוד את התוכנית תמ"א 38. אני חושב שהיא מסמלת את היכולת לרתום את המגזר העסקי למטרות חברתיות ולייצר איזה ווין ווין לכל הצדדים. הדיירים מקבלים מבנה מחוזק, תוספת ממ"ד, התחדשות כללית שמעלה את ערך הנכס, בלי להוציא שקל מהכיס. היזמים מצידם מקבלים את היכולת לבנות עוד קומות וליהנות מהמכירה של הדירות החדשות. היום מפרסמים ב-כלכליסט סיפור על דייר אחד בתל אביב, שתקע במשך פרויקט כזה שאמור היה לתת לו ולשכנים שלו, שימי לב, עמית, תוספת של 25 מטרים כולל ממ"ד, חניה מקורה, מרפסת שמש ומחסן צמוד. לא רע, אפשר לדעת. חשוב. שגע. כן. הדייר הזה היה דווקא ממובילי היוזמה, הוא היה מעורב מאוד, אבל דווקא ברגע האחרון, אחרי שהכול אושר, הוא, הוא החליט שהוא דורש מעל חמישה וחצי מיליון שקלים עבור דירה של ארבעים ושמונה מטרים, סך הכל, אחרת הוא מתנגד. השכנים והיזם פנו למפקחת, הדייר מצידו הגיש התנגדויות בהיקף של אלפיים עמודים, כן? <laughs> וככה העסק הזה אה, נגרר. אני אקפוץ לסוף, מפקחת המקרקעין, שיש לה מעמד של שופטת בית משפט שלום, okay. קבע בסופו של יום שהדייר הזה... סחטן, כן? <אח> והיא חייבה אותו גם אה, בהוצאות בנוסף לכול. עכשיו, מה אני רוצה להגיד פה? שהעסק הזה לא יכול לקחת שנתיים. חייבים לאפשר כמובן התנגדויות וגם להתייחס להתנגדויות, אבל ההליך חייב להיות מהיר יותר. תראי כמה אה, התעסקנו פה ברפורמה המשפטית שכמעט כולה נועדה לסדר עוד כוח לפוליטיקאים, ותראי כמה מעט דואגים למה שבאמת חשוב לציבור, שלא יתקעו אותם בהליכים בלתי נגמרים, בבירוקרטיות בלי סוף, ועם, ועם מעט שופטים לקבל החלטות מהירות יותר, שבאמת משנות לנו את היום-יום.
0: כן, היו כאלה שטענו שהרפורמה המשפטית זה חלק מהמטרה שלה, בעצם לפתור אותנו מעודף הבירוקרטיה והמשפטיזציה, אני לא חושבת שזה ישנה מקרים,
1: כמו שטערת. נדמה לי שלא מצאנו את הקשר. לא, לא,
0: בהחלט, ואין ספק שאלו החיים עצמם ואלו השינויים החשובים שצריך לעשות במערכת המשפט, כן. נתחיל. יאללה. אז תקציב המדינה אושר, גם חוק ההסדרים, מה שאמור היה לקנות לקואליציה שנתיים של שקט, ולנו הציבור הישראלי אמור לספק מגוון בשורות חדשות לכיס ולחיים, שמנו לא מעט בשורות שנשארו בחוץ, בעיקר בנושא יוקר המחיה, אבל יש גם לא מעט סעיפים, סקרנו אותם בהרחבה אתמול, שנמצאים בפנים, כמו רפורמות לביטוחי בריאות, לדיור, לתשתיות, ועוד ועוד. ועל התקציב הזה, ועל מה יקרה מעכשיו, מתי נראית את הדברים קרומים אור וגידים, אנחנו רוצים לדבר עם סגנית שר האוצר, חברת הכנסת מיכל וולדיגר מהציונות הדתית. שלום.
2: שלום וברכה, ערב טוב, שעה ימית.
0: כמה שעות ישנת בלילה? לכולם.
2: Hey, האמת היא שבלילה לא ישנתי כלום. את מתכוונת כבר בבוקר, כשיצאנו מהכנסת בסביבות השעה שבע בבוקר. הצלחתי
0: לחטוף שעה וחצי של שנה, וזהו. שעה וחצי זה, שעה זה שעה היה... מעט שעות שנה, ואנחנו וחצי. יכולים לבלבל אותה עם איזה, מה שנקרא, שאלה או, או שתיים. ראיתי שקרה
1: שם <ש> ספר טוב, מה זה היה?
0: נכון, זה היה
2: ספר טוב, ונפש בשאלתי זה תחום של בריאות הנפש, זה התחום שאני בהחלט נכון. נמצאת בו לילות
0: וימים, גם בלילות של תקציב.
1: אז הנה, ננסה להגיע גם לבריאות הנפש בהמשך.
0: כן, אבל בוא נתחיל אולי באמת <אח> עם התקציב. תשמעי, היינו אתמול בכנסת במשדר מיוחד, נחזור לרגע הכי דרמטי שקרה שם, וצריך להגיד, די שקט. אסי מסינג, היועץ המשפטי למשרד האוצר, בעצם מפרסם חוות דעת שבו הוא מותח ביקורת על חלק מההסכמים הקואליציוניים, וקובע שבעצם צריך מקור תקציבי מובהק כדי לחלק את הקצבאות לאברכים. אי אפשר לחלק עכשיו את הקצבאות האלה, ולבנות על זה בסוף השנה, ואני רוצה לשאול אותך, זה נתקל בשקט יחסי מיהדות התורה, מה זה אומר, מה זה הולך לקרות עכשיו, האם נראה את האברכים מקבלים את הקצבה כבר בשבוע הבא, כמו שהיה אמור, או שזה יצטרך לחכות?
2: אני חייבת לומר לכם, שאנחנו עושים את הכל בצורה נאותה וראויה, הבאנו תקציב שקול ונכון וראוי בתוך מסגרת למדינת ישראל לשנתיים, לשנת 2023, לשנת 2024, התקציב הזה ייתן יציבות לא רק לשנתיים אלא בכלל, גם בפוליטיקה וגם בכלכלה וגם בתוך הקואליציה אני יכולה... אתכם להרגיע את כולם, uh, הדברים ייעשו כמו שצריך שהם ייעשו. אבל uh, פחות אכפת רבים... לי
0: מהפוליטיקאים ומהקואליציה, היום אכפת לי באמת, ואני לא צינית מהאברכים, אני חושבת שהם רוצים לדעת אם הם יקבלו את המענק שהבטחתם בשבוע הבא, או בעוד כמה חודשים, או בכלל לא, מה התכנון? בשב, בש, בשביל
2: זה יש אנשי מקצוע שיושבים עכשיו על המדוכה, ויבדקו מה שצריך לעשות, ואיך צריך לעשות, ומה שנכון לעשות, והכל ייעשה כדת וכדין. את מדברת עשי, על... Okay. הסירו דאגה מלבכם.
1: את מדברת על, uh, uh... תקציב שיביא יציבות ותקציב שהוא שקול ואחראי, אמרת את זה גם הבוקר, נראה שלפחות בגזרה של הדולר ושל היורו, שם לא ממש התרשמו מהתקציב שהעברתם. יש לך ניחוש אולי למה זה קורה? כן, אני יכולה להגיד לך
2: שאני ראיתי את התחזיות הצמיחה. לא רק בישראל, אלא גם בארצות הברית, וגם באוסטרליה, וגם בקנדה, וגם במדינות ה-OECD, ותחזי וה... הצמיחה שלנו הם טובים, אני לא רוצה להגיד לעין ערוך, אבל טובים ביותר. אז נכון שיש גם א- 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 נפילה וירידה, ועדיין אנחנו באחוזי ב- א- א- צמיחה טובים ביותר. אנחנו, יש לנו כלכלה חזקה, היא תהיה חזקה עוד יותר, ו- ואני באמת באמת אופטימית, אבל לא בחלום אלא על בסיס נתונים. אנחנו
0: מביאים פה תקציב טוב, עם מנועי צמיחה, עם גם מאבק ב- ביוקר המחיה, כי כולנו קבלים מנועי צמיחה. אבל תשמעי, בואי נשאר רגע בשקל, כי מציבות... מנועי צמיחה, סגן, סגנית השרה, אי, וולדיגר, זה, זה חשוב. אגב, התחזיות מדברות שתהיה הרבה פחות צמיחה השנה ממה שציפו אה, במקור. ו- אבל... ועד,
2: ועדיין גבוהה גבוה בעולם. ועדיין, עם הירידה, ואני מסכימה שיש ירידה, זה לא זה מדויק. תלוי על
1: איזה
0: מדינה מסתכלים.
2: אני אשלח לכם כטבלאות שלי, כטבלאות שקיבלתי,
1: אני אשמח להסתכל. מהכלכלנית הראשית ומכל אנשי
2: האוצר, אנחנו נמצאים במקום טוב בעולם.
0: אבל אני רוצה לשאול באמת לגבי השקל, כי בסופו של דבר, כל פיחות של השקל, משמעותו עוד עלייה בכל המוצרים שמיובאים אלינו במחירים שלהם, עוד אינפלציה, כנראה עוד העלאות ריבית, ושיוקר המחיה יישאר איתנו, זה לא מדאיג אותך?
2: אז קודם כל, יש את הנציב, אתה יכול לפנות אליו בשאלות, יש דברים שהוא אחראי להם, כי לו עצמאות, ואני, אסור לי, ואני לא רוצה... אני לא שואלת להעלות
0: ריבית או לא להעלות ריבית, אני שואלת אם זה לא, לא מטריד ש... אתכם. כן.
2: אז, 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 אז שנייה, קודם כל, אני אומרת שיש דברים שהם בשליטתו ולא בשליטתי, ואין לי כל יכולת להשפיע עליהם, וכל מה שבשבילכתי אנחנו בהחלט עושים, ככל יכולתנו, כולל פתיחת השוק ליבוא, ואנחנו בהחלט רואים בכך... חלק מהיכולת שלנו להוריד את האינפלציה, להוריד את יוקר המחיה. מה אבל, מה אתם מתכוונים לפתוח? למען
0: הכיס, למען הכיס, סליחה? מה אתם מתכוונים לפתוח ליבוא?
2: זה חלק מחוק ההסדרים שעבר, שזה יבוא של פירות וירקות, וזה יבוא של בשר, ו... התוקף של, של חיי הבשר במדף, וששניהם אה, אה, ייזו. אה, כמובן שאנחנו גם פתחנו עכשיו, לאחר, ממש, איך שהעברנו אה, את התקציב, אה, ועדה שתדון בכל הנושא של, של אה, חברות גדולות שמתאגדות יחד. כדי לפרק את כל המונופולים. כן, צריך להגיד ועדה במקום
0: רפורמה שכבר הייתה אמורה לקרות ולצאת לדרך, שזאת גם אגב שאלה. ראינו לא מעט ועדות, ועדת טרכטנברג, ועדת קדמי, למה צריך עוד אחת? למה אי אפשר פשוט להתחיל לעשות? קודם כל אני חייבת
2: לומר שהתחלנו לעשות. ראי את חוק הקרן הארנונה, שכבר שנים, שנים... עוד ועדת ברזילי, בתקופת רוני בר-און שהיה שר הפנים, שניסו להעביר ולא הצליחו בגלל כוחות במשק שהם מאוד חזקים,
0: שלא נתנו לעשות את זה. זו הדוגמא שאתם נותנים למלחמה במונופולים, רשויות מקומיות, גוף בסופו של דבר ציבורי, מדיני? בואי, תקשיבי,
2: עם כל הכבוד, הרשויות המקומות הן גוף מאוד מאוד חזק, והראיה ששנים, ניסו להעביר את זה ולא הצליחו, ואני יכולה לתת לך עוד דוגמאות שאנחנו בהחלט העברנו, למרות החוק... התשתיות, שזה חוק מאוד 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 ארוך, עם הרבה מאוד סעיפים, מאוד רלוונטי. היום תשתיות במדינת ישראל יכולות לקחת 20 שנה כדי להוציא אותן מהכוח אל הפועל. כן. ואנחנו בעזרת החוק הזה נצמצם את זה יותר מאשר חצי, דבר שבהחלט יניע פה את הפריפריה ויקרב אותה למרכז, אולי,
1: אולי, אה... אה... אולי נכריז פה רשמית הפרות... הערב אה, על זה שאנחנו צפויים לקיצוץ רוחבי אה, נוסף, כי הרי אה, איך שלא מסתכלים על זה, זה מה שהולך לקרות אם אנחנו רוצים לממש את ההבטחות האחרונות לבן גביר, לשר בן גביר ולשר גולדקנופ למשל. אז בוא נגיד
2: לך, שאם אתם, אתם מתרגשים להיות באמת רואי שחורות, ורק לצייר כמה הכל רע פה, אז אתם יכולים. אני מוכנה לומר לכם, בואו נסתכל ברמה, בוא יש פה דברים טובים.
1: רואי ו- השחורות ו- זה הדרג ב- המקצועי במשרד ו- האוצר, לא, במשרד לא, שלך, לא, שאומרים שזה הולך אני, לשם.
2: אני, אני, אני ממש ממש... חולקת עליכם. אני יושבת ב- ב- בישיבות שאני מזמנת, ואני גם מוזמנת אליהן, ואני לא רואה שחורות, להפך. אני רואה פרצופים מחייכים, אני רואה חזון, אני רואה דרך. נכון, יורדים קצת באחוזי הצמיחה. זה לא רק אצלנו, זה קורה בכל העולם. מאה אחוז, אנחנו נושמים עמוק, יש לנו איך איך להילחם בזה, זה... אנחנו רק, רואים קדימה. אבל רק לחדד
1: את מה שאת אומרת, חדל 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 וחדל... בעצם, מה שאת אומרת זה שאת צופה בעצם שנראה גידול בהכנסות המדינה, למרות שהכלכלנית הראשית צופה ירידה בהכנסות <חדל> המיסים. לא, ב... בוא נגיד ככה,
2: שיה, שיש ראייה לטווח קצר ויש ראייה לטווח ארוך. אני כמדינאית, כמישהי שמסתכלת רגע לטווח ארוך, אני רואה בהחלט צמיחה. בהחלט, קודם כל, גם הכלכלנית הראשית רואה צמיחה. אם צפו שלושה אחוז צמיחה, עכשיו ירדנו לשתיים נקודה שבעה אחוזי צמיחה, ועדיין צמיחה. ועדיין <תע> גדילה. אני חייבת להגיד שהאוכלוסייה גדלה בשני אחוז. אז אם יש לנו שתיים נקודה שבע, זה אומר שעדיין אנחנו צומחים מעל אחוזי הגדילה שלנו. ולכן, ולכן גם הכלכלנית הראשית וגם יקר אנשי המשרד הם לא אה, רואי שחורות, הם בהחלט מסתכלים למציאות בעיניים כמו כולנו, ולא חושבים שזהו, אפשר לתת את המפתחות ולפגור את המדינה. תאמרי
1: על הכיפאק, אנחנו גם משתדלים לפעמים. יצאו קצת קטנונים לדעתך בעוצמה היהודית כשטענו שהמפלגה שלך, הציונות הדתית, מקבלת נתח גדול יותר מהכספים הקואליציוניים בזכות שר האוצר שהוא גם יושב ראש המפלגה?
2: אני לא פרשנית לענייני מפלגות, בוודאי לא לענייני עוצמה, אתה יכול לשאול את עוצמה. אני חייבת לומר לך שישבנו יחד כתף אל כתף בלילה ב- הקודם, העברנו יחד את התקציב, שמחנו יחד כשהוא עבר, מחאינו כפיים כשהוא עבר, יש בינינו יחסים מצוינים. אנחנו לגמרי קואליציה מאוחדת שרואה עין בעין את הדברים ורוצה לקחת את המדינה כמה צעדים קדימה.
0: כן, אני רוצה לשאול אותך על עוד עניין אחד בנושא יוקר המחיה, ההחלטה של שר הכלכלה להדיח את הממונה על התחרות מיכל כהן מתפקידה, שר האוצר, חבר מפלגתך גיבה, והבוקר פרסמנו כאן בגלי צהל מכתב ששלחו עובדי רשות התחרות, שבו הם מאיימים, מתריעים, שבעצם פגיעה בעצמאות של הרשות, כלומר התערבות במי יעמוד בראשה, גם אם היא נובעת ממחלוקת של ממש שומטת את הקרקע, מתחת היכולת ומשדרת ש... זאת ש... עמית, ש... רק נהיה לסיים, ש... לגורמים בעלי השפעה פוליטית, אין, שיוכלו לחמוק מאצבעותיה של הרשות. והשאלה אם זו המטרה, ואם התחזית הזאת של מי שעובד שם ומכיר את הנושאים בפנים, לא מטריד אותך, אותך כשאת מדברת על ניסיון להילחם במונופולים בגופים החזקים.
2: שי, שי ועמית, טוב. אני לא מכירה את האירוע הספציפי, הסוות המכתב לא ראיתי, אתמי לא ישנתי בלילה וביום חטפתי טיפה והייתי עסוקה גם ובעיקר לטפל בכל מיני בעיות שהגיעו לפתחי ולחשוב על מה עושים ואיך פותרים אותן אבל אני חייבת לומר שיש כאן סוג של מגמה שיש כאן נבחרי ציבור שנבחרו להוביל מדיניות ויש אנשי ייעוץ שאמורים לייעץ, אבל בסופו של מי שמקבל את ההחלטות זה נבחרי הציבור. הממונה על התחרות ו- היא ו- יועצת? רגע, 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 שנייה, שנייה, כן. עכשיו, אני מנסה לומר עוד פעם ושוב, אני בעצמי מקבלת לא מעט חוות כלכלניות, שאומרות הפוך אחת מהשנייה. יש כאן אנשי מקצוע, בהחלט, אבל אנשי מקצוע, ואני עורכת דין במקצועי כבר שנים, שנים. ו... מגיעים לבית המשפט ויש חוות, אחת, חוות דעת אחת מקצועית מצד אחד ויש חוות דעת מקצועית מהצד השני. יש הבדל אחד בין הדברים. ולכן, רגע, ולכן, ולכן, רגע, רק אני שואל בית המשפט. ולכן, יש לי המון, המון הערכה לאנשי מקצוע, אבל בסוף, יש עוד אנשי מקצוע שחושבים אחרת ולכן יש כאן אה, שר שהוא האחראי והוא קובע מדיניות ואני בטוחה שהוא לא קם בבוקר והחליט סתם ככה, out of the blue, אבל בסיפור של רשות התחרות. הוא, את הוא רוצה את תורת החרות... מדינת ישראל הוא רוצה את טובת מדינת ישראל, הוא חושב מה נכון, הוא מתייעץ עם אנשי מקצוע, הוא מקבל החלטות. יש ותדיר, לו סמכות להדיח? יש, זה. לו
1: זה. זה. יש לו סמכות להדיח לדעתך? אל תיכנס אותי תיכנס,
2: לשאלה המשפטית הזו, okay. לא יודעת, לא בדקתי, לא, 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 לא שמעתי. אבל זה לא עניין משפטי,
0: את מדברת כאילו מדובר ביועצת שיכולה דבר כזה או אחר, ורשות התחרות בתפקיד שלה היא גוף עצמאי, ככה קבע החוק. אם, אם את שווה אותי...
2: אני שוב, אתם, אתם נכנסים את לנקודה שאני לא מכירה מספיק, אבל אני כן אומרת שבסופו של דבר יש כאן שרים שאחראים על משרדים מסוימים, שתחתיהם יש כל מיני גופים שאמורים לקיים את המדיניות שאותו, mm-hmm. שאותו שר נבחר. אז אולי תשנו את החוק,
0: שרשת התחרות ש... לא תהיה רשת עצמאית. אני, לא,
2: אני, לא, אני לא נכנסת למקרה, למקרה הספציפי, אני רק מסבירה שלפעמים האיזונים נעלמים, ואני מרגישה שבמדינה שלנו, ואפרופו... הרפורמה שמן הסתם דיברתם ועוד תדברו על הנושא הזה, איבדנו את האיזון, את האיזון בין גוף שאמור אה, לקבוע אה, אה, דברים על פי החוק, למול מדיניות, למול מפקים שהציבור בסוף צריך להחליט כך או אחרת. והאיזון כאן הלך לאיבוד. יכול להיות שזה גם המקרה הזה, אני לא יודעת להיכנס אליו, לא רוצה להיכנס אליו, כי אני לא מכירה אותו.
1: בסדר גדול. אז נסיים עם שאלה ככה צופה פני עתיד, התקציב כבר עבר. אה, מה הצעדים הבאים מול יוקר המחיה?
2: כמו שאמרתי, קודם כל בתקציב עצמו, יש לנו אה, אה, לא מעט אה, אירועים שמאבקים וכבר עכשיו מורידים את יוקר המחיה. אה, אה, נושא של אה, חינוך בגיל הרך, לדעת גיל שלוש, mm-hmm. שבסוף תצמיח ותיתן בכיס של כל אזרח. שיש לו ילדים בגיל הזה, יותר כסף פנוי אמ, לצרכים שהוא צריך אותם. נקודות זיכוי.
1: טוב, רק שיגדלו נקד... הילדים האלה, אני, אני... אני לא יודע אם זה יעזור להם מול יוקר המבחן. אבל יוק מתי נראית
0: הדברים האלה קורים? אולי תספרי למאזינים שלנו לסיום, מתי נראית את הבשורה הראשונה מגיעה ככה אני... לכיס? אני... אז אני
2: מסבירה שממש עכשיו, אומרת, יש דברים שממש עכשיו יקרו, יש דברים שיקרו בתחילת
0: השנה, בתחילת השנה, שנת הלימודים. דבר... אני לא מדברת בתיאוריה, אני מדברת על דברים... לא, לא, לכן אז, אז אני
2: מסבירה, גם, גם, גם החינוך לגיל הרך, גם נושא של עסקים קטנים, אתם יודעים שיש במדינת ישראל מעל 400 אלף עסקים זעירים, שאנחנו הולכים ממש להקל עליהם בנושאי רגולציה, בנושאים של, של להגדיל להם מ-90 אלף שקל ל-120 אלף שקל מחזור ולאפשר יותר מסחר פה. יש mm-hmm. לא מעט נושאים שאנחנו ממש... זה, זה הולך לקרות, זה לא אה, ארוכי טווח, אלא קורה ממש עכשיו, ויקרה ממש עכשיו.
0: סגנית שר האוצר, חברת הכנסת מיכל וולדיגר, הציונות הדתית, תודה רבה שדיברת תודה. איתנו, תבואי תודה יותר.
2: תודה לכם, בכיף ושמחה וחג שמח לכולם. חג שמח. חג שמח.
0: ועכשיו אנחנו לדוח השנתי של הפיקוח על הבנקים, על רקע הדוחות הכספיים של הבנקים, שמראים איך חגיגת עליות הריבית, שבשביל רבים מאיתנו היא יום שחור כל חודש ומשהו, כשהמשכנתה, החזרי המשכנתאות, שוב מזנקות, עבורם הפך לאיזשהו חג, ועכשיו המפקח יאיר אבידן מפרסם את הדוח על מצבם, ומתראיין אליך כתבנו ישראל פישר, אתה מביא את הדברים, שלום.
3: שלום לשניכם, כן המפקח על הבנקים יאיר אבידן פרסם היום כשבועיים בערך לפני שהוא את התפקיד שלו את הדוח השנתי, 50 במספר, צריך להגיד, הם ציינו את זה בבנק ישראל היום, על מערכת הבנקאות בישראל שהיו בו הרבה מאוד נושאים מעניינים, הראשון, איך לא, איך זה יכול להיות שהבנקים מרוויחים כל כך הרבה מהריביות שאנחנו משלמים על הלוואות ומשכנתאות ועדיין לא מקבלים מספיק על הפקדונות שלנו. הנה כמה דוגמאות שהיו מהדוח הזה. הלוואות של משקי בית, לא כולל משכנתאות, נטילת ההלוואות, עלו ב-2022 ביותר משמונה 8 לכמעט 228 מיליארד שקלים. עלייה רצינית. יש שם איזשהו... מה?
1: עלייה רצינית, אני אומר.
3: עלייה רצינית מאוד, שווה, כן, שווה לתת את, את ההלוואות האלה, כי הבנקים נותנים אותם, כי הם גם מרוויחים מהאינפלציה שעולה, וגם מהריביות שעולות, וככה אנחנו רואים את הרווחים שלהם מתגלגלים, אבל לא רק בגלל זה. שימו לב, תשלומי העמלות לבנקים בשנה שעברה היו 14 מיליארד ו-300 מיליון שקלים, וזו עלייה של יותר מ-6%. לעומת 2021, ואם אנחנו מסתכלים על כל מה שקשור בריבית, ואנחנו מדברים על זה שהריבית אה, אה, על המשכנתה וההלוואות עולה, אז הבנקים גלגלו רק 66% מהעלייה בריבית לחסכונות, לפיקדונות שלנו. אז הנה, בואו נשמע את מה שאמר המפקח על הבנקים יאיר אבידן בנושא הזה.
4: לגבי גלגול הפיקדונות, אז בהחלט הבנקים גלגלו. את הריבית על הפיקדונות בתחילת הדרך באיטיות מסוימת, ואכן היה לנו ציפייה שיגלגלו את זה מהר יותר. כרגע גלגול הפיקדונות הוא בהחלט בשיעור גבוה, ועדיין התוצאות של הבנקים הן בהחלט גבוהות, ולכן לצד גלגול הפיקדונות יש לנו בהחלט גם איזושהי ציפייה שהמערכת הבנקאית תבחן ויעודדו אותם בין לקחת פיקדונות לבין מוצרים חוץ-בנקאיים.
0: ציפייה, אבל הוא לא מתכוון לעשות ממש שום דבר, כך זה נשמע, לא, הוא מרוצה מסיפור הפקדונות.
3: אז, אז, אז זה מה שזה נשמע, וגם צריך להגיד שכל מה שקשור לסיפור הפקדונות, שזה המצב הטוב. כי בבנקים יש היום בערך 500 מיליארד שקלים של אנשים בעובר ושב, שזה כסף שמקבל כלום ריבית, כסף ששוחק את עצמו. אז אם אתם מאזינים לנו... תעבירו את הכסף לפקדונות מסוימים שייתנו לכם ריבית גבוהה יותר לשלושה חודשים, לחצי שנה, לשנתיים. זה ייתן לכם, כן. זה, זה יפסיק לשחוק לכם את הכסף. אין ספק
0: שזה חשוב, צריך לדעת להתמודד מול הבנקים הגדולים, ואם זאת אבידן, אני מבינה, גם מוקץ אוקיי, קצת את הבנקים בשיחה איתך.
3: נכון, הייתה שם עקיצה, הוא מאוד euh, פוליטי, הוא סוג, לא, לא פוליטיקאי, הוא רגולטור, הוא מאסדר, הוא נזהר מאוד, אבל אני מניח שגם אתם שמתם לשטף הפרסומות של הבנקים בשבועיים האחרונים, קצת לפני העלאת ריבית נוספת של בנק ישראל, איפש... שכל אחד... אי אפשר לפספס, כל...
1: ישראל. אי אפשר לפספס.
3: נכון, פספס. לפעמים הפרסומות האלה מרגשות ומנסות לגעת בנו, וכל אחד מהבנקים מנסים להציג מבצע שמראה למה הוא הכי משתלם. והם עוזרים לנו. גם אם אנחנו
1: לא שייכים לבנק, גם אם אתם לקוחות של בנקים אחרים, בואו תתקשרו ונעזור לכם, נורא נחמדים לאחרונה.
3: באו אלינו, אנחנו הבנקים טובים, אבל בואו נשמע מה יש למפקח על הבנקים להגיד על המבצעים האלה, לכאורה שמצייעים לנו.
4: אני חושב ש... אני לא נכנס לכל בנק ובנק, אני חושב שיש שונות מסוימת בהם, בחלקם הם מתנה לחלוטין. וחלקם אפשר להסתכל גם כציניות שיווקית, אבל אני חושב שבסך הכל יש פה איזושהי פרו-צרכנית, וברור גם למערכת הבנקאית שיש שיעור מסוים באוכלוסייה, שהנטל עלה עליו בצורה משמעותית.
0: ותשמע, אנחנו שומעים גם בהקשר של באמת מערכת הבנקאות, הרבה ביקורת על בנק ישראל, שמעלה חשש לעצמאותו. לזה הוא לא ממש מתייחס, אבל אתה מנסה לשאול.
3: נכון, אני שאלתי אותו היום לגבי, הוא התייחס לכל ההשפעות בדוח שלו, של הרפורמה, התוכנית המשפטית, הוא התייחס לזה היום בדוח, ואז שאלתי אותו, אחרי שהוא אמר במסיבת העיתונאים שאחד מהדברים, החשוב, מהדברים החשובים יותר אלה, זה עצמאות של המערכות הכלכליות, אז שאלתי אותו בהקשר של ניסיון הדחת מיכל כהן, הממונה על התחרות, מה הוא אומר, בואו נשמע מה הוא אומר בנושא הזה.
4: אני מסתכל במפקח על הבנקים בעולם של היציבות של המערכת הבנקאית, ככל שתהיה אה, הסכמה רחבה ויעשו את השינויים שנדרשים בהסכמה רחבה, אני מעריך שתהיה, אה, אם בכלל, פגיעה כלכלית נמוכה והמערכת הבנקאית נכנסת לזה בצורה מאוד מאוד חזקה ויציבה. התהליכים האלה הם לא תהליכים שהם לא ליניאריים, וככל שתהיה פגיעה בכלכלה, מן הסתם תהיה גם פגיעה מסוימת במערכת הבנקאית, והמערכת הבנקאית תדע לטפל בכך.
3: אז, כלומר, הוא אומר, אני לא מתייחס לכל מה שקשור לרשות התחרות, הבנקים חזקים, אני מזהיר מהתוכנית המשפטית, אבל בנקים חזקים. צריך לומר שיאיר אבידן מסיים כהונה קצרה יחסית כמפקח על הבנקים, בערך שלוש שנים, אבל זו תקופה משמעותית מאוד עם הקורונה וכולי, וכשביקשתי ממנו לסכם אותה, הוא היה די אופטימי, נשמע גם את הדברים האלה.
4: אני רואה את הבנקאית עם... משילות תאגידית וניהול סיכונים מאוד מאוד איכותיים. אני חושב שהמערכת הבנקאית עלתה ברמת השירותיות. במידה מסוימת עלתה רמת התחרות בעיקר בגלל הטכנולוגיה. יש מגוון יותר רחב של שירותים ומוצרים שגם המערכת הבנקאית יכולה לתת וגם אחרים יכולים לתת. אני חושב שהמערכת הבנקאית עשתה צעד מאוד מאוד חשוב בהבנת חשיבות של הלקוח במרכז, ועדיין אני אומר שיש דרך ללכת.
1: תשמע ישראל, מה שתפס ו- אותי בדוח הזה במיוחד זה כן. הנושא של סגירת סניפים. נסגרו הרבה יותר סניפים, צריך לומר מה שאני חשבתי, ואני כבר ידעתי שסגרו הרבה. מספר גדול מאוד, נכון?
3: בתוך עשור סגרו הבנקים בישראל 200 סניפים, נכון שבעיניך זה נשמע הרבה, אבל יש איזה 1200 סניפים פתוחים, לפי הגרפים זה לא נראה כל כך הרבה, אבל מי שזקו כיום לסניפים הם אנשים שלא יודעים להשתמש באפליקציה של הבנק או באתר האינטרנט, והם אלה שסובלים מזה. ואני גם רוצה לציין עוד משהו, בכל מה שקשור לתחרות בענף הבנקאות, גם הממונה בעצמו מודה שהריכוזיות עדיין גבוהה, ואני חייב להודות שהיא תח... אכזבתי מהנתונים על מספר הלקוחות שבחרו להחליף בנק. רק 86 אלף לקוחות עשו זאת, 124 אלף לקוחות ביקשו, אבל לא כולם עשו את זה.
0: רפורמת בנקאות בכלי, כן וכולי וכולי, ולמרות הפתיחה
3: של בנק זירו, בנקאות דיגיטלית,
0: כן. אם אתם מאזינים לנו עכשיו, באמת, חלק מהאחריות היא עלינו, תבדקו, תשבו. זה טיפ שטן דתי ישראל בהתחלה, והוא באמת חשוב. ישראל פישר, תודה רבה על הדברים האלה. תודה רבה. יוצאים לכמה תשדירים, ואז?
1: כן, אנחנו נתכונן לחג שבועות ונדבר על נטפליקס שמתחילה בצעדים לחסום שיתוף חשבונות בישראל, כבר חוזרים.
5: שלום, כאן יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה. בשבוע הבא ייערך כנס אלי הורוביץ, הכנס המרכזי לכלכלה וחברה. על רקע אתגרים בכלכלה העולמית, נשב יחד מומחים מהמגזר הציבורי, העסקי והאזרחי לגיבוש חזון למשק ולהייטק, ונדון ביוקר המחיה ובמעמד השלטון המקומי. פרטים, באתר המכון הישראלי
4: לדמוקרטיה. זהו. אנחנו לא נשארים יחד.
0: הפעם זה נגמר, זה עלה לי
1: עד כאן.
4: מרגישים נבגדים? אל תישארו נאמנים בכל מחיר. נאמנות למותגים עולה לצרכנים ביוקר. מהיום מפסיקים להיות פראיירים ולשלם יותר. מה עושים? לא נאמנים למותגים, נאמנים למחיר. צרכנות חכמה, זה בידיים שלנו. לחילים נוספים לקנייה חכמה, היכנסו לאתר הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן. משרד הכלכלה, מובילים כלכלה אנושית. חדש במכללת... עזריאלי, תואר ראשון בהנדסה האזרחית. אתם מוזמנים להצטרף לחממה למהנדסי העתיד ולמהנדסות העתיד, ותוכלו לצאת עם תואר שאפשר
1: לבנות עליו. עזריאלי, עזריאלי, להנדסה, ירושלים, לפרטים כוכבי תשעים שמונים ושבע. מלאו אסמי
6: Bye.
4: ומלא הרדיו תוכניות חוגגים שבועות בגלי צה"ל מחר ערב חג בארבע בן וקובי פראג'ים בדרך אל החג ובשש טליה בנון צור עם ביקורי התרבות של השנה בשישי חג השבועות בתשע בבוקר שידור המופע של ירדן ודידי עם אלונו להרצ'יק מפסטיבל חלב ודבש וב-12 עם בלגזית ויהודה עדר בשיחות עם אומנים בולטים על תחילת דרכם זה השיר הראשון
7: שיצא לרדיו תמיד 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 יש בזה המון
4: המון כוח, כי זה השיר שדרכו בכלל הבנת שיש דבר כזה. חג עציר שמח, מגלי צהל. עכשיו
2: בגלי צהל, עמית תומר ושי ניף עם החיים עצמם.
1: טוב, עמית, אז השקל שוב נחלש, הוא עומד כיום על 3.72 מול הדולר. מה שנקרא, אם יש לכם תוכניות
0: לטוס לארה״ב בתקופה הקרובה, זה עומד להיות יקר.
1: יראה לכם יותר, בהחלט. ואת יודעת, כבר ראיתי שמייחסים את זה לאיזה נאום של הרמטכ"ל מאתמול. בואו נשמע קטע.
5: איראן בגרעין התקדמה בשנים האחרונות בהשארת האורניום. יותר מאי פעם, אנחנו בוחנים מאוד מקרוב גם את התחומים האחרים בדרך ליכולת גרעינית. אני אומר שיש התפתחויות שליליות אפשריות באופק, שיכולות להביא לפעולה.
0: אה, בגלל זה אצלנו לך שקל? כי אני בכלל שמעתי היום, ככה כשקמנו בבוקר, שזה קורה אחרי אישור התקציב, הדולר המשיך להתחזק, השקל המשיך להיחלש. זהו, זה, בדיוק. חשבתי שזו ב... הסיבה, בידור... כל הכספים הקואליציוניים, אז... אולי זה מדאיג ככה את המשקיעים.
1: יפה, אז תראה, את ראינו כבר בערך. משהו כמו שעה לפני הנאום הזה של הרמטכ״ל, אבל עדיין זה קיבל כותרות. יודעת, זה הזכיר לי את הסיפור עם רונלדו, שעשה איזה מסיבת עיתונאים והזיז פחיות של קוקה קולה מהשולחן, ואז מי הטענו שהמניה של קוקה קולה ירדה בגלל האירוע הזה עם רונלדו. וירדה? גם, גם אז היא ירדה קצת לפני, גדר. ואז יכול
0: להיות שהוא קצת האיץ את הדבר הזה. תשמע, אנחנו מנסים לחפש הרבה פעמים היגיון בשיגעון, כלכלה, מדע מדויק, סיבה, אבל האמת היא שלפעמים היא הרבה יותר פסיכולוגיה, מדעי החברה, מהמדעים המדויקים, וכדי לחזור את ההתנהגות שלנו ולנסות להוביל, להבין מה מוביל לכל התנודות האלה בשקל אה, עכשיו, שהן כמובן לרעתנו, לרעת הכיס שלנו, אנחנו רוצים לומר שלום לפרופסור אורי חפץ. ערב טוב? א- אהלן, ערב טוב. פרופסור במחלקה לכלכלה, מרכז רציונליות באוניברסיטה העברית ובית ספר למנהל עסקים באוניברסיטת קורנל. אורי, תסביר לנו מה קורה לשקל.
5: אז אני חושב שסיכמתם את זה יפה, אתם לא צריכים אותי. אנחנו <laughs> מאוד חכמים, אחרי שאנחנו רואים מה השקל עלה, הצעה באותו היום, אנחנו מאוד חכמים בלחפש סיבות. ואם הוא עלה, תשאלי מה קרה לאחרונה, ש- שיכול היה להעלות אותו, ואומרים זה עלה בגלל זה. ואם הוא ירד, אז מחפשים דברים שקרו ביממה האחרונה, או לא חשוב, בתקופה האחרונה, ואומרים, ירד בגלל זה. ומה תאכלס? תשאלו תמיד את המרואיין, שמסביר לכם בדיוק למה השקל ירד, או המנייה של קוקה קולה וכולי, או למה עלה, תשאלו אותו שאלה פשוטה. אוקיי, אז מה השקל הולך לעשות מחר? ואת זה אנחנו לא יודעים. אף פעם. אנחנו יודעים להסביר יפה מאוד את מה שקרה.
1: ועדיין, אתה יודע, אפשר להסתכל על uh, מגמות, ואנחנו גם מסתכלים uh, מה קורה בעולם. אנחנו כן רואים שהשקל פה uh, uh, במגמת uh, היחלשות, למרות שמטבעות אחרים uh, uh, בעולם uh, uh, מצביעים על ביצועים uh, אחרים, קצת יותר טובים. Uh, אז איך אתה רואה את הדברים? זה רק באמת כל מיני נסיבתיות והתנהגויות כאלה ואחרות, או שיש פה גם uh, מעבר?
5: לא, אז ברור ש... אז אני אגיד כמה דברים. א', א', המון דברים משפיעים על השקל בכלל, על שערי חליפין של מצביעות. באמת המון ש... דברים, ובגלל זה באמת כמעט בלתי אפשרי לחזות בטווח הקצר, מחר, מוחרתיים, עוד שבוע, מה הם יעשו. והדברים מוכרים וידועים גם לכם, מצב הכלכלה העולמית, המצב במזרח התיכון, ביצועי הבורסה האמריקאית, המצב הפוליטי בישראל, מה בנקים מרכזיים עושים עם הריביות בישראל ובחו"ל, וכמובן, התבטאויות לגבי כל אחד מהדברים האלה. נתתם דוגמה של התבטאות לגבי המצב במזרח התיכון, וזה יכול להיות התבטאויות לגבי תוכניות כלכליות, וזה יכול להיות התבטאויות לגבי המצב הפוליטי, הכלכלי. כן, אבל, התלכלי, אבל אנשים ממש יושבים וצי...
0: בבית, רואים טלוויזיה, אה, רואים את הרמטכ"ל אומרת דברים על חיצים כאלה, והתגובה הראשונית שלהם זה בוא נחליף מטבעות?
5: אה, אולי לא הראשונית, אבל הדברים האלה, בסופו של דבר, המחיר... המחיר הנקודתי בשוק של מטח משקף את מה שהמשקיעים חושבים שיהיה בעתיד. מה לגבי אבל... כן, סליחה. אני אתן דוגמה. המאזינים המאזינים שלכם, מקשיבים לתוכנית למשל, ו... למה לא מיליארדים? <laughs> <laughs> זה, בעברי, זה רק דוברי עברית מקשיבים, נכון? למרות שעכשיו דברים אפשר לדעת. אני מניח שיש גם
1: כמה המאזינים. מנהלי חדרי עסקאות שמאזינים, והם אלה שככה כן. יותר משנים אז, את המשחק אז, אז, במובן הזה.
5: אז הם מקשיבים לתוכנית, והם מתרשמים ככה שהשקל הולך לעלות, אז הם אומרים, אוקיי, אם ככה, השקל עכשיו במחיר מציאה, השקל הולך לעלות בתקופה הקרובה, אני לא יודע בדיוק מתי. אז אני עכשיו אקנה הרבה שקלים, ויעלה על הגל. כשהוא עולה, אני אעשה את המכה. אז מה הם עושים? אחרי האייטם הזה הם ישר רצים וקונים הרבה שקלים. וזה בעצמו, עם המון אנשים באותו הזמן אפקט קונים אפקט העדר. כלומר, שקלים. אתה אומר
0: זה הרבה פעמים לא קשור להתבטאות המקורית עצמה, אלא לגלים שהיא מעוררת ולמה שמתחיל לקרות לשקל שמעמיק את המגמה.
5: ממש. ו- 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 וכנ"ל להפך, כן? הרבה אנשים מקשיבים לרדיו וחושבים שהשקל הולך לקרוס. כי אמרו, מישהו הזהיר שהשקל הולך לקרות, אז אף אחד לא רוצה אה, להחזיק שקלים בזמן שהשקל קורס, והוא לא יודע בדיוק מתי זה יקרה, אבל רק ליתר ביטחון נמכור, ואם מספיק אנשים עושים את זה באותו הזמן, אז השקל באותו הרגע... אכן קורף, זאת אומרת שוב פעם, ציפיות שמגשימות עצמם, נבואה שמגשימת עצמה. כן, אז אם אמרת, תגיד,
0: עצמא. אני חייבת לשאול אותך, ככה למאזיננו הרבים, לא משנה מספרם, שמקשיבים והולכים אחר כך ועושים <laughs> דברים למטבעות, <laughs> <laughs> יש לך איזה, כן. איזה טיפ לסיום לכל המיליונים האלה?
5: אני, הזדמנות אני אני פס לעשות טיפ.
0: שינוי בשוק, <laughs> אם מדובר באמת <laughs> במיליונים.
5: <laughs> אני אתן טיפ אחר, אני... קצת פרופורציות, אולי זאתי הכותרת, קצת פרופורציות, השקל נחלש מאוד לאחרונה, אבל, והוא עכשיו, היום הוא בשפל של שלוש שנים. ב-2020 הוא היה ברמה שהוא היום. אבל גם בסוף 2018 הוא היה באותה רמה, וגם בסוף 2016, ובסוף 2014, ובסוף 2012, ולקראת סוף 2010, ולקראת אמצע סוף 2008, השקל היה בשער החליפין שהוא בו היום. קיצור, יש פה איזה מחזוריות. הלכנו 15 שנה אחורה. ויש המון תנודתיות, בתקופה הזאת באמת השקל, אני חושב שהיה בסביבות השלוש עשר והיה בסביבות הארבע ומשהו, הייתה פה המון תנודתיות בתקופה הזאת. כן. Uh, אבל הנה, אם הולכים חמש שנה אחורה, זה... זה, זה מחירי מטח זה מחירים לא יציבים, הם עולים ויורדים. <שור> טוב, חמש עשרה שנה לא אתה אומר, רשמנו לעצמנו, נלך
0: לראות אחר כך את הפרבולה, נשקיע קצת. פרופסור <laughs> אורי חפץ, פרופסור <laughs> במחלקה לכלכלה, האוניברסיטה העברית, באוניברסיטת קורנר, תודה רבה לך.
1: פרופורציות <laughs> זו, <laughs> 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 חג שמח, פרופורציות זו בהחלט <חג> כותרת שאנחנו מוכנים <חג> לחתום עליה. בהחלט. ואם בדיוק
0: יחלנו חג שמח, אז בואו נדבר רגע עליו שבועות בפתח. אה, אתה יודע, זה קורה בצל אה, באמת ההחלטה של אה, המחלבות להעלות את מחירי מוצרי החלב שלהם, ולא רק, המוצרים המפוקחים יתייקרו גם, המוצרים הלא מפוקחים, וזה מעלה שאלה איך ייראה שולחן החג שלנו, וכמה נשלם בדרך אליו. ואינב קרנר, כתבתי למי צרכנות, חג שמח, יש לך דווקא בשורה לא רעה, אני שומעת. שקש שמח עמית ושי,
8: אז כן, תראו, באופן מפתיע ציפינו שאנחנו נראה איזה שהן העלאות מחירים לקראת חג השבועות כי נזכיר שרק לפני שבועיים כל ארבע המחלבות הגדולות העלו את המחירים של המוצרים הלא מפוקחים אבל באופן מפתיע כל המחלבות וכל הקמעונאים כולם במבצעים של עשרות אחוזים היינו מאוד רוצים שאלו יהיו המבצעים לאורך השנה אבל בואו תראו בכל זאת איך אה, בדקנו כמה מוצרים שהם ככה מאוד אה, נפוצים במהלך חג השבוע, למשל שמנת מתוקה 32%, גבינת מוצרלה חצי קשה בין 20% ל-23% במשקל, גבינת פרמז'ן במשקל גם אה, בין 23% ל-30% שומן, ויוגורט מחלף כבשים 5% במשקל 850 גרם, אז אם אנחנו נסתכל על ה... סך כל הסל, הרשת הזולה ביותר, רמי לוי עם 121 שקלים כל הסל שבדקנו, נזכיר שמדובר בסל מדגמי, זה לא כלל המוצרים, אבל בהחלט אפשר להתרשם מהפער בין הרשתות, יוחננוף 143 שקלים, חצי חינם, 164 שקלים על אותו הסל, על אותם המוצרים בדיוק, ויקטורי עם 169 שקלים, שימו לב, עמית ושי להפתעה, של קרפור סיטי. שהגיעו לארץ ואמרו שהם הולכים להביץ בשורת המחירים, דווקא במוצרי חלב אנחנו לא רואים בשורה גדולה. אולי יש להם הנחות על קמומבר,
1: את יודעת, בכל זאת קרפור.
8: 179 שקלים בשופרסל ביל מנצחת עם המחיר הגבוה ביותר ב-189 שקלים. אם אנחנו נשווה את הרשת הזולה לרשת ה- היקרה, אז אנחנו מדברים על פער של 70 שקלים. מאוד מאוד משמעותי של מעל מ... יותר מ-60%. ואגב, גם בתוך המוצרים עצמם, שונות מאוד מאוד גדולה של המחירים, למשל, על גבינת פרמז'ן, המחיר הזול שמצאנו ב-69 שקלים, לעומת המחיר הגבוה ביותר 110 שקלים על אותו המוצר, גם בגבינת המוצרלה החצי קשה ראינו שהמחיר הזול שהיה 33 שקלים, לעומת המחיר הגבוה כמעט 60 שקלים, פער של כמעט פי שניים במחיר וזה רק מלמד אותנו שאנחנו תמיד כדאי שנבדוק ונשווה ונראה גם לפני החג, רגע לפני שאנחנו מתכנסים בשולחן רעבים כל כך, שווה לעשות את הבדיקות הללו.
1: יפה מאוד. עיניו קרנר כתבתנו לענייני צרכנות. תודה רבה על הדיווח הזה. תודה
0: וחג
1: שמח. חג שמח. שמח.
0: ואני אנצלת את החג לחזור uh, לסיפור שככה ליוורת לנו בשנה בענף uh, חלב, סיפור שבסוף למרות שלרגעים זה היה נראה אחרת לגמרי, היה לו בסוף uh, סוף טוב, ואני מדברת על uh, מחלבות רמת הגולן שכמעט הגיעו לקריסה, מאות העובדים שם עתידם היה לא ברור, העובדים uh, uh, באזור הצפון, והנה בסופו של דבר הם נרכשו, ואנחנו רוצים להתקן עכשיו עם שוקי עטד, יושב ראש ועד העובדים. מה את מונעת המצב שם היום? שלום. ערב טוב, אבית משהי, וערב טוב למאזינים. ערב טוב, אתה נשמע שמח. שבועות, זה באמת תקופת הפריחה של המחלבות האלה מיניהם, שיא העסקים, שיא הקניות. תספר לנו איך זה נראה ברמת הגולן. קודם כל,
9: ראשית, זה נכון, זה חג השבועות, הוא חג של המחלבות. זה ההפנינג של כל מוצרי החלב. אנחנו למעשה חוגגים פעמיים, פעם אחת את חג השבועות, שזה שייך למחלבות. הפעם השנייה שנולדנו מחדש, מבחינת המחלבה עצמה, שהיא היום כרגע בבעלות הנהלה חדשה, אנחנו מנסים, איך אומרים, להבריא את המפעל
5: ולהיכנס לשוק חזק.
1: הייתם צריך לומר, <אח> ממש לפני חצי שנה עם חובות של 40 מיליון שקלים, הקפאת הליכים, סכנת סגירה ופיטורים, אז באמת, מה קורה היום אצלכם?
9: ככה, לגבי מספרים, אני פחות רוצה להיכנס לזה, כי זה לא כל כך קשור לעובדים, אבל,
1: אבל כן, רכשו אני... את המחלבה, נכון? אין
9: ספק שהמחלבה נרכשה על ידי זן לקול. זן לקול, מי שלא מכיר, היא גם בעלת הבית של יכין, מוצר יכין. כן. Okay. מוצרי יכין. וכן, אכן היא נכנסה לשוק החלב. המטרה העיקרית היא כרגע להבריא את המפעל ולהשאיר את העובדים במקומות העבודה, שזה הכי חשוב כרגע מבחינתנו. ובעתיד החזון הוא באמת אה, לייצר מוצרים אה, שלא ייפלו מהמתחרים שלנו ושיהיו תחת המותג של מחלבות רמת הגולן כמובן. עכשיו
1: כן. לקראת שבועות, מה הכי הולך אצלכם? מה, אתם, איזה מוצרים נמכרים אה, ככה יותר?
9: ככה, לשמחתי, יש לנו אה, שני אתרים. אחד זה אה, שני רצפות ייצור. אחד רצפת הייצור שזה רצפת החלב, שכידוע לכן שזה בוויכוח. ויש לנו חלק אינטגרלי מהמחלבה, שזה לכל נושא הגבינות, שזה נורדנת, שפתית, יוגורטים למיניהם. ואכן אנחנו מייצרים את המוצרים האלה, כדי שהלקוחות
0: ייהנו ממוצרים איכותיים. כן, ותגיד, אנחנו ראינו בשבועות האחרונים, גם את תנובה, גם את שטראוס, גם את טרה, גם את גד, כמו מקהלה מתוזמרת, מעלים יחד את מחירי המוצרים שלהם. דווקא רמת הגולן, שתזרימית גססה, לא העלתה עדיין מחירים. מה אנחנו צריכים להבין?
9: אני יכול רק להגיד דבר אחד, המדד ומחיית היוקר, כולנו רואים את זה ומרגישים את זה יום יום בכיסים. אין לי ספק שהטענה באה לכיוון המחלבות, וזה לא נכון. הטענה צריכה לבוא כלפי הממשלה, שלא יודעת להכיל את הנושא הזה של תחום החלב, והכוונה היא מאוד פשוטה. אם יש לנו אה, עליית יוקר מחירית, ואם המדד הוא גבוה, והפרודוקטים והמחירים והייצור של החלב הוא אה, באמת הוא, אה, אחד הגבוהים ביותר, ואנחנו לא יודעים להתאים את עצמנו למחירים, אז אין לי ספק שהאתר הזה בסופו של דבר יקבל. ולכן מישהו צריך לקחת אחריות. האחריות היא לא מצד המפעלים או מצד העובדים, האחריות היא מצד המדינה. היא צריכה להבין את זה, להפנים את זה, ולעשות איזושהי תוכנית הבראה כלפי הנושא הזה של מה שנקרא תחום החלב. כן. וזה, כמו שאומרים, אנחנו נשאיר את זה לממשלה, ולא לא, לא, לא ניכנס
1: למלחמות איתם. אז אם אתה מזכיר כבר את הממשלה, ראש הממשלה נתניהו נתן לאחרונה אישור ראשון לחברה הישראלית, חברת פודטק, שמייצרת מוצרי חלב מאבקת חלבון, הכל כמובן בתנאי מעבדה. זה מאיים עליכם, או שאתה בעד הקדמה, למרות שאתה בפוזיציה? אני אחזיר לך את זה בשאלה אחרת.
9: אתה היית מעדיף לאכול מוצרי חלב ו... מאפקות חלב או מוצרי חלב מחלב אמיתי שהפרה נותנת? רגע, בוא נגיד, מאזינים <אז> לנו <אז> לא
0: מעט טבעונים, אני מניחה, יש בכל זאת איזשהו מחיר לחי, אין מה לעשות, יש נשים שבסוף מעדיפים לצרוך דברים כאלה, וככל שיש קדמה והם יותר דומים... למוצרי חלב, אני מניחה שיהיו יותר כאלה. אבל
1: תשמע, אני גם אני אגיד לך כזה דבר, קודם כל, אני, אני צמחוני, אני לא טבעוני, ולכן אני כן אוכל גבינות, אבל אם, אם כבר אני מדבר על מוצרי בצ, בשר שככה נוצרו ב, בתנאים, לא בתנאי מעבדה, אבל מוצרים מן הצומח, אז שמע, עושים היום מוצרים טובים, ולכן אני שואל אם זה לא מאיים.
9: אני לא חושב שדבר כזה צריך לאיים, פשוט צריך למצוא את הנוסחה הנכונה כדי שישתלם לכל כיס ולכל אזרח במדינה ולא משנה מה הרמה האקו-סוציונלית שלו לגבי רכישה של מוצרי חלב או מוצרי בשר. <תקש> צריך באמת לאפשר לכולם, לכלל, לכלל תושבי המדינה, לצרוך את המוצרים האלה כי אלה כאלה מוצרים בסיסיים. ומוצר בסיסי כידוע לך זה חיוני גם לגוף וגם לנפש וזה דבר שצריך להיות שווה לכל כיס.
0: כן, ספר לנו ממש לסיום קצת על החגיגות, אנחנו יודעים שבועות, זה חג החקלאות, רפתות, חקלאים, בכל הארץ, מקיימים כל מיני אירועים, איך יראה החג אצלכם בצפון?
9: אני, קודם כל, רמת הגולן, זה צרי הפריחה של רמת הגולן, אני, אני גר בקטרין, ואני רוצה להגיד לכם...
0: שרמת
9: הגולן זה אחד המקומות הכי יפים בארץ מבחינת חג השבועות, יש פה הרבה אירועים, יש פה הפנינג גדול של, של פעילויות, יש פה הרבה מקומות, אה, ב... הרבה מקומות אה, למלות ולטייל אה, פה ברמת הגולן ואני מזמין את כל uh,
0: עם ישראל לבוא ולבקר. יפה. בנרכת. שוקי יתד, יושב ראש ועד העובדים במחלבות רמת הגולן, תודה רבה וחג שמח לך
1: ולכל המאזינים. חג שמח
9: לכולם. חג ו... שמח
1: ופרנסה טובה, שוקי.
0: תודה, תודה. ואם דיברנו איתו על מוצרי חלב שמתייקרים, ולא רק אנחנו בעיצומו של גל עליות מחירים כאן בישראל, זה קורה לא רק בישראל, ויש מקומות שבהם זה חמור במיוחד. בואי נזנק רגע לאיטליה, איטליה. שם מחיר הפסטה, המאכל הלאומי, הנה, אני כבר נהיה לי עיר בפה מרוב שאני <laughs> מדברת, ככה בעצם אני מתבלבלת לי. אבל יש גם חדשות לא טובות, זינקו בחודש אפריל ביותר מ-16% ביחס ללפני שנה, ובשביל האיטלקים, חובבי הפחמימות, זו ממש טרגדיה, ממה שאני מבינה, הם פתחו שם בשביתת פסטה, חרם פסטה של צרכנים בעקבות המחירים שאינם יורדים, האם הם יהיו יותר חזקים מהצרכן הישראלי שעשה איזה מחאת פסטה לחודש וחזר בו, והנה גם מחירים עולים גם בתחום הזה. בוא נשאל את פרופסור אהרן מאירוף, שלום.
7: שלום רב, גלי צהל.
0: תושב לומברדיה באיטליה, נשיא עמותת אודי ידידות ישראל-איטליה, כמה? פסטה צורכים אצלך בבית בחודש ממוצע.
7: <laughs> אנחנו אוכלים הרבה פסטה, כמו בארץ בערך.
1: כמו
7: בארץ הרבה... או יותר? אוכלים... <laughs> אני חושב, היות ואני נוסע הרבה בין ישראל ואיטליה, אני חושב שאנחנו באמת מתחרים אחד בשני מבחינת הפסטה, כי אני מבין שהפסטה גם הגיעה לארץ ואוכלים הרבה, אבל כמובן... האיטלקים הם אלה שמצאו את הפסטה, פיתחו אותה. כן, ועשו... תשמע, לא, אני לא אין
0: שבוע, שבוע שאני לא אוכלת בפסטה לפחות פעם אחת. בן הזוג שלי יודע, אם אין פסטה בבית, יהיה רע. <laughs> ועדיין אני מבינה שיש איטלקים שבוחרים עכשיו לעשות משהו אחר? לחכות, להחרים, לא לצרוך את הפסטה כדי לראות את המחירים יורדים?
7: תראי, <laughs> כל זה היה נכון, וזה נכון, אבל אני לא יודע אם אתם יודעים. אבל יש מצב חירום חדש באיטליה, אני לא יודע איך שמעתם על זה, ואם לא שמעתם על זה כנראה, אני נותן לכם פה סקופ שהוא חדש לגמרי. נו. No. לפני ארבעה וחצי ימים, אחרי שאיטליה סבלה שלוש-ארבע שנים מיובש אדיר, עד כדי כך שעל נהר הפופ, שפעם היו נושאות עליו אוניות גדולות, אנשים הלכו ברגל, פתאום לפני חמישה ימים הגיעו גשמי זב בצפון איטליה. נכון. שתדפו את איטליה בצורה נוראית. עד כדי כך שהעמק ובעצם האזור איפה שרוב הפסטה של איטליה גודל, אמיליה רומניה, שנמצא דרומית ללומברדיה ועיר הבירה שלו בולוניה, נשטף בצורה נוראית, מתו למעלה מחמישה עשר אנשים והאזור מוצף עדיין וזה גרם לנזקים של בין חמש לעשר מיליארד יורו. לכן, כבר חמישה ימים, כל איטליה, הם mm. פשוט מאוד מסביב לבעיה הזאת. כל שאר הבעיות הוזזו הצידה. כן, אז הזיזו נבס... גם את הפסטה, טוב. טוב. תשמע, אבל עדיין
0: פסט... ממה שאנחנו רואים ב... 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 בימים האחרונים, אני מבינה שלפני שבועיים, שר הפיתוח הכלכלי של איטליה כינס ישיבת יש חירום לדיון בעליית מחירי הפסטה, חשב להגביל את המחיר, להכניס אותה אה, לפיקוח. כלומר, זה מעורר הרבה דרמה במדינה. אגב, תגיד, כמה עולה חבילת פסטה באיטליה? רק שנקבל קצת פרופורציות.
7: תראי, יש באיטליה משהו כמו בסדר גודל אסטרטגי מעל 100 סוגים של פסטה. אז יש קילו פסטה, מה שנקרא... מחיר ממוצע על
0: המדף, כן, לא משהו טריה ומיוחדת.
7: 2-3 יורו, יש פסטות שעשויות בצורה... תעשייתית מורכבת, זה גם יכול להגיע ל-15 קילו לפאסה. בואי נניח שהממוצע הזה בסביבות 4, 4 יורו לפאסה. 2-3
0: יורו, 3 יורו לקילו, אתה אומר, זה יכול לתת לנו קצת פרופורציות, גם כשהמחיר עולה, אני בספק אם הוא יקר כמו אצלנו. פרופ' אהרון מאירוב מלומברדיה, תודה רבה.
7: בבקשה, גלי צה"ל, תודה רבה לכם. תודה.
0: מסיימים עם נטפליקס, אם מדברים על התייקרויות, טוב, זאת לא בדיוק עליית מחיר, אבל לחלקנו זאת מכה קלה לכיס.
1: לרמאים בינינו. <laughs> כן,
0: כן, בלי שמות, הודיע שתתחיל לאכוף שיתוף חשבונות גם בישראל, ונשאלת השאלה, האם זאת רק סנונית ראשונה? נבות רבלסי, כתב הטכנולוגיה והמדיה של גלובס, מצטרף אלינו כדי לענות עליה, שלום. ש-
6: שלום, מי
0: אז כמה אנחנו צריכים להיות uh, לחוצים עם, uh, אתה יודע, חבר שואל שחולק סיסמאות uh, <laughs>
6: חבר ששואל זה משהו שאני שומע בשבועות אחרים אנחנו אומרים המון זה בוא'נה איזה חברים יש לכם
1: אני לא מכיר את הדבר הזה של שיתוף סיסמאות זה סטודנטים
6: שלא כל כך קשה מה שנקרא היום כשאתה רוצה גם דיסני וגם יש לך ספוטיפיי ויש גם נטפליקס ויש גם אפל טיווי ואמזון פרייב אמרת סטודנטים
1: כן את זה אני זוכר אוקיי מבין
6: אותך אז יש זה כן לגמרי לגמרי אז מה שקורה כרגע בעצם זה שנטפליקס מבינה אפשר לדבר כמובן על נטפליקס הבינה את המצב שהגיע אליו, היא בעצמה בחודש פברואר דיווחה על זה שיש מעל ל-100 מיליון משקי בית ברחבי העולם שבעצם אה, אה, משתפים סיסמאות, זה תוספת אדירה אה, לכמות המשתמשים שיכולה להיות אצלנו, ולכן החליטו לטפל בדבר הזה. מה זה אומר? אם, איזה, אם באמת באיזה, אה, שנקרא לזה שיטה שהיא בערך הסבירה, איזה שילוב של אה, כתובות IP יחד עם אה, מזהים של המכשירים, אפשר לזהות האם... אתם משתפים את הסיסמה שלכם לאנשים אחרים, ואם כן, אתם תקבלו בעצם מנטפליקס מייל שאומר, אנחנו מזהים שאצלכם בחשבון יש דבר כזה. יש את האפשרויות, או להעביר חשבון ולפתוח חשבון חדש. האפשרות השנייה, זה בעצם לצרף חבר משנה לחשבון שהוא יעלה עוד 17 שקלים בחודש. אה, יפה. כן, ומתוך אותה תפיסה שהרי הרבה אנשים שטענו בפני נטפליקס שמה שיכול לקרות זה שהם יכולים אולי לאבד את המידע שיש להם. כן. עליהם, יש איזה פיצ'ר שאפשר להעביר בקלות את זה. יפה,
0: רגע, <קיר> 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 אז ממתי זה קורה?
6: למעשה זה מתחיל לקרות כבר מעכשיו, ובעצם קיבלנו את ההודעה שבוע שזה מתחיל להיכנס לישראל, עם הזמן זה ייכנס יותר ויותר ואנשים יקבלו את המיילים, אבל ממש
0: מעניין מאוד טוב, אז תבדקו את האימייל שלכם ואנחנו נבדוק איתך בקרוב נבוא מה זה עשה תודה, יש לך שם. נגיד תודה גם לעורך שלנו, בן עצר, למפיקות, עמל יזקס לוי ועומר לפיד, על הביצוע הטכני היה דר נהיר, עורך הדיגיטל ושי ישראל, ותכף יהיה חג שמח.
1: תבואו
0: גם,
4: בחסות הפרידר דיור מוגן המציעה לחברי קרנות השוטרים וארגון המורים מגוון הנחות והטבות באחוזת הפרידר דיור מוגן אשקלון כוכבית 5898 כפוף לתקנון בחסות קולמוביל היבואנית הרשמית של יונדאי מיצובישי אורה מרצדס וג'נסיס המציעה מגוון מסלולי קנייה מותאמים אישית לפרטים כוכבית 3862 בחסות אייס המציעה לכם להיזכר כמה חם היה לכם בקיץ שעבר ולהתארגן מראש על ציוד קיץ, כמו... ב- שקלים קיץ בייס
1: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במע"צ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. אך פילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה, עלה ארצה. אספקט, אריה. נו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של
4: החיים. הטכנולוגיות שלנו, הביטחון של החברה, האתגר שלכם, שירות בתי הסוהר, ארגון הכליאה הלאומי של ישראל, מזמין אתכם להתחבר לביטחון המדינה, כי משרתים בשב"ס, במתקני הכליאה או באחת היחידות המובחרות, תוכלו ליהנות מקריירה מאתגרת, משליחות חברתית וביטחונית, מהטבות, מענקים ותנאי קידום. מאות כבר הצטרפו, זה הזמן שלכם. פרטים באתר שב"ס.
0: עמותת תחילת אותכנים מזמינה את לוחמי התותחנים ומפקדיו
4: לדורותיהם לעצרת 50 שנה של אש בסימן יובל למלחמת יום הכיפורים. בי"ג בתמוז, 2 ביולי, אמפיתיאטרון בריכת הסולטן, ירושלים. בתוכנית
1: תערוכת אמצעי לחימה, מפגש לוחמים, עצרת ומופע של בניה ברבי. להרשמה יתקשרו 046396573.
0: אז יגידו שאת נוהגת כמו צו, כמו בשיעור נהיגה, כמו סבתא. אז יגידו. אבל את? תמשיכי לנהוג במהירות המותרת, בנסיעה בטוחה. ורגועה. והם, בסוף הם יגידו לך תודה. תודה שאת מחויבת לחיים שלך ושל מי שנוסע איתך ושל כל האנשים שבדרך. הרלב"ד. ממי קיבלתי את התורה? יוצרים בשעה על מקור והברן, אחי נועם ניני, על פול סיימון. לא
2: היו לי המון אפשרויות להיחשף למוזיקה מגוונת בתור ילדה. עד שבא איזה דוד, כשהייתי בת שמונה, הביא לי בפעם הראשונה תקליט של סיימון הגרפון. ואני יכולה להגיד, באמת, בלי
3: להגזים, שהמוזיקה הזאת שינתה את החיים שלי.
0: ממי קיבלתי את התורה? שישי, עשר
5: בבוקר, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומו עם גל"צ גלגלצ.
2: מיד אחרי החדשות.